1: Bueno, estamos en la librería 8 y medio de Madrid, sin duda uno de, de los mejores lugares para hablar de cine en esta ciudad y estamos con Curro Sánchez, un, un director de cine a quien en el caso del proyecto que, que hoy nos ha traído hasta aquí resulta imposible desprenderle de su condición además de hijo de Paco de Lucía. Muy buenas Curro y muchas gracias por atendernos y dedicarnos este ratito. ¿Qué tal? Buenos días, encantado estar contigo. Bueno, en primer lugar, eh, darte la enhorabuena por este documental, a mí la verdad que me ha emocionado mucho y por otro preguntarte lo primero de todo, pues eh, ¿cómo estás? Imagino que un año de, de muchísimas emociones, incluso algunas muy contradictorias y desde hace unas semanas encima metido en esta vorágine que supone el,
2: el estreno en cines. Totalmente. A mí el, el lado promocional y comercial... Eh... Me supone de un paseo al lado de, de lo que ha sido acabar este proyecto, que es uh -huh. donde realmente ha habido turbulencias y donde, eh, pues eso, de días de mucha inseguridad, de pues, sentir que bordeas la locura, de, de mucha angustia, de taquicardias, de todo. Uh -huh. eh, todo esto ahora yo ya lo estoy viviendo con cierta serenidad y asumiendo que ya el trabajo está hecho. Ahora lo que toca es venderlo y, uh -huh. y, y comunicarlo. Uh -huh. Entonces...
1: El, el proyecto nace en realidad como un pequeño documental, ¿verdad?, al, al hilo de, bueno, en, en relación con el último disco que estaba preparando tu padre. El penúltimo, sí. El penúltimo. ¿Cómo se convierte esto en el largometraje que se estrena este viernes en los cines, en Paco de Lucía la búsqueda?
2: Pues, eh, para cuando terminé ese mini documental vi que había quedado ahí cosas que se iban a un disco duro y ese disco duro se iba a un cajón oscuro y que nunca más iba a ver la luz. Y era material tan bonito y tan fascinante que a mí me daba mucha rabia el hecho de que se quedase ahí.
3: Cuando por primera vez cojo la guitarra, que fue en una clase que le estaba dando mi, mi padre a mi hermano Antonio. Yo estaba sentado ahí viéndolo, que le estaba mi padre enseñando algo que para mí era muy fácil. nervioso, nervioso, y bostezando, y se hacía así en la cara. Y yo le digo, pero si eso es muy fácil, dijo, que esto es fácil, eso es fácil, hazlo tú. Y yo no había cogido la guitarra nunca, cogí la guitarra y muy despacito lo toqué. Entonces mi padre me mira y dice, anda, Tony, vete para allá, siéntate ahí. Y a partir de ahí, hablando de siete años, ahí ya empecé a tocar.
2: Ese germen lo que me hizo es pensarme si podía hacer algo novedoso acerca de Paco Lucía que no se hubiese hecho ya porque se habían hecho dos documentales anteriormente. Y cuando empecé a pensar si a mí como espectador me faltaba algo por ver, eh, me di cuenta que sí, que habían cosas interesantísimas acerca de la figura de Paco que no se habían contado nunca uh -huh. y que era necesario contarlas. Y eso fue el motor que inició todo. Previo paso de convencer a tu padre, claro. Totalmente, y, y ya te digo que fue difícil porque mi padre al principio decía el eh, niño está en chufla, ¿qué quiere contar ¿Qué hace, está <risa> Empezaba el niño, para arriba para con el documental. Y ya pues poco a poco le empezar a contar cosas, le, 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 le planteé. Le tuve que seducir de algún modo, le tuve que plantear cuestiones que a él le, le estimulasen. Y le di por ahí dos claves que le gustaron y a partir de ahí iniciamos todo. Y al mm -hmm. principio pues eh, estábamos un poco cortados los dos, no sabíamos bien cómo tomar este proyecto y poco a poco fuimos entrando en un proceso ya más íntimo en el que la historia al final acabó siendo de, de todos, mi padre es un codirector de todo esto Claro, ese, ese entiendo que era uno de los grandes retos, ¿no? Porque, como dices,
1: ya había documentales en, en esa línea. Pero igual que Paco de Lucía no era simplemente un tío que tocaba la guitarra estupendamente bien, eh, tu película no podía ser simplemente un recorrido cronológico más por su biografía. Ahí, ahí entiendo que estaba el reto y supongo que, que tú eso lo tenías muy claro, que tenías muy claro eh, qué podías ofrecer y
2: qué, qué querías aportar, ¿no? Que aporta tu manera de contar su historia que no hayamos visto. Para empezar, conecta con el lado más universal de Paco. Es decir, hasta entonces se habían hecho documentales en los que los entrevistados eran eh, gente del entorno artístico de Paco, o familiares, pero la gente del entorno artístico, en su gran mayoría, no dejaban de ser flamencos. Eso ya estaba contado. Ya tenías a cinco guitarristas, de los mejores guitarristas de España, hablando sobre Paco Lucía guitarristas flamencos. Pero no tenías a un Carlos Santana uh -huh. o a un Joe McLaughlin. Eh, expresando lo que sentían por un músico que ya había rebasado sus fronteras musicales y se había saltado a sus géneros y, había, eh, y se había entendido artísticamente con ellos. El, el hecho de tener a esa gente conversando eh, delante de la cámara y hablando sobre Paco Lucía alguien que para nosotros es tan, tan nuestro pero cada vez es ya tan universal que ha, que ha saltado tantas fronteras me parecía fascinante. Yo decía, Joder, me encantaría ver en un cine a, a Chick Corea diciendo qué piensa él de, de Paco Lucía y de, y de su... De, ¿qué, qué es lo que le hace especial y por ese lado ya tenía un, un banderín de enganche que me interesaba para la historia. Luego tenía, por otro lado, el plasmar con imágenes ese lado tan eh, íntimo de Paco, tan introspectivo. Eh, él siempre ha hablado de la neurosis de la creación, de sus fantasmas, de, de lo que se sufre creando. Uh -huh. y, y nunca se ha trasladado a sus imágenes. El, el poder acceder ahí a esa cueva suya y estar con él eh, medio en penumbra, componiendo y el neurótico... Eh, comiéndose el tarro, me parecía que si pudiésemos mostrar eso imágenes podría ser algo muy poderoso y muy fascinante mm. y por otro lado teníamos la, el acceso a Paco para que nos contase su, su biografía de una manera muy cercana, muy íntima el, la sensación que que se transmite y que mucha gente nos ha dicho del documental es que Paco parece como que le conoces de a los cinco minutos de estar viendo la peli como que le conozcas de siempre, como que estás con un amigo tomándote una caña y te está contando su vida absolutamente, la verdad es que participo de esa sensación no que que resulta
1: fascinante y que supongo que es una de las claves para entender eh, su grandeza, su dimensión y por qué a través de, de, bueno, pues de un arte quizás no tan popular fue capaz de llegar a tantísima, tantísima gente. ¿no? Y eso que, que también le oí en una entrevista eh, decir que, que a pesar de llenar teatros y salas por todo el mundo para quien en realidad componía y tocaba era para, para aquellos guitarristas flamencos o para aquellos pocos músicos en el mundo eh, que eran verdaderamente capaces de, de, de apreciarlo que había detrás de su música. Pasa también con el documental, eh, al público en general se nos van a escapar
2: cositas que solo los más cercanos podéis apreciar. Hombre, es que hay siempre matices, ya sea una mirada una sonrisa de Guasa que igual se te o sea, dice, vale, ahora ha hecho esa sonrisa porque se ha, se ha acordado de esto y eso es, queda entre tu padre y tú. Pero yo creo que sí que la gente se siente muy conectada con él, porque es muy honesto lo que dice y no en ningún momento le ves como esquivando la pregunta o, o intentando eh, divinizar su imagen, al contrario, te lo dice todo con una sinceridad brutal y eso es lo que hace que la gente lo vea desde una posición de confort, o sea en ningún momento están prejuzgando al personaje diciendo este tío es un imbécil uh -huh. o un cretino, qué buena artista es pero no hay quien lo aguante. ...sino que al contrario, engancha muy bien con el lado humano... ...y yo creo que ese es uno de los grandes pluses que tiene el documental... ...esa cercanía y esa calidad que transmite Paco.
3: Eh, yo no creo en eso de los grandes géneros, pienso en gente que trabaja... ...y ha trabajado mucho y que tiene talento.
1: Hablas de la mirada. A mí creo que lo que más me impresionó del documental es la mirada de Paco de Lucía, una mirada que siempre va como hacia adentro. De hecho, hay un momento en el que dice que podrías estar hablando con él, te estaba diciendo que sí, o estaba. pero él estaba permanentemente a lo suyo, ¿no? mirando hacia adentro. Sin embargo, hay unos pocos instantes durante el documental en que esa mirada sale absolutamente hacia afuera, en la que parece olvidarse de sí mismo por unos instantes para realmente poderse permitir a sí mismo disfrutar de lo que
2: estaba viendo cuando oye cantar a, a Camarón. Totalmente, él, él podía tener un entusiasmo infantil brutal que pues, de la gente nos volvemos escépticos eh, con la edad y cada vez nos cuesta más conectar con momentos de, de auténtica felicidad, cada vez cuesta más perseguir esa sensación y él le costaba mucho pero cuando conectaba con esa sensación de felicidad eh, la vivía con una intensidad difícil de describir, en concreto cuando descubriaba Camarón imagínate lo que ha supuesto Camarón en la vida de Paco y Paco en la vida de Camarón, el, el encontrar esa voz y, y de repente la de puertas es que se le abrirían en un instante y de decir bueno es que ante que estoy ahora mismo es que esto es brutal eh, lo, lo que podemos hacer juntos porque mi padre era un gran aficionado al cante y es un cantador frustrado, él habría que ser querido ser cantador, lo que pasa es que era muy tímido y entonces se escondió detrás de una guitarra pero el hecho de tener ahí a, a Camarón delante suya y, y el, el mero hecho de plantearse lo que podían empezar a hacer juntos a partir de ese momento es indescriptible y esa sensación de entusiasmo es una sensación que le salía cada vez con menos frecuencia y en destellos muy fuertes, pero que cuando, cuando salía, cegaba a todos los que estaban a su alrededor.
1: Para ser tímido tuvo que lidiar con un éxito, bueno, pues, pues planetario, ¿no? El, el germen o un poco el punto de inflexión fue entre dos aguas que la verdad es que es un título bastante adecuado al momento que él estaba viviendo, ¿no? Este, eh, esta búsqueda constante por ir más allá, por hacer las cosas distintas, por, por, por encontrar nuevas maneras, ¿no? Eh, lo que le suponía a la vez alejarse del flamenco clásico con lo que eso eh, le suponía a él de, de sensación a lo mejor de traición, eh, de incomodidad o de, o de sufrimiento, ¿no? ¿Se liberó en algún
2: momento de, de aquello? Llegó ya un punto en su madurez artística en la que había una especie de consenso, o sea, que Paco de Lucía ya era un genio flamenco, era como un doma de fe para todos. Aún así, siempre subterráneamente él tenía la paranoia que seguía, se seguía cuchicheando, comentando, de, pues a mí para Lucía me parecía muy bueno, pero lo que ha hecho con el guitar trío me parece un espanto. O otros que dijesen que, bueno, que, que sí, que muy bien que tocase el concepto de Aranjuez o interpretase a Falla desde un, las claves del flamenco, pero que quién él, era él para hacer eso, que él tenía que tocar por derecho flamenco, que es lo que debía hacer. ...como dicen los flamencos, tocar por derecho. Por derecho, muy, muy gaditano esto, ¿no? Sí, exacto. Entonces eso siempre existió ahí, pero ya eran susurros. Uh -huh. Ya no era un bloque antagónico que iba a por todas. Ya eran susurrillos que, iba, que tenía él alrededor.
3: Tenía como miedo de salirme de, de lo convencional, porque flamenco es mi mundo. Y salirme me daba terror.
1: Una de las cosas que aporta el documental también es una serie de material de archivo muy, muy, muy importante, eh, hablando de sufrimiento, el momento en el que da ese salto a la televisión, ese momento eh, el loco de la colina, sí. sí. y ese momento un poco Valerio Lazaroff con dos señoritas muy pizpiretas a su lado, a, al lado de un señor muy serio con una guitarra, presentándole de una manera muy televisiva, yo no sé si sufrió más en ese momento que, que con todo esto que estábamos hablando del... Uf, eso
2: con ¿Qué el... estaría pensando él en ese momento? Soy un chufla y todos los que están a mi alrededor son unos chufla. ¿Qué, ¿Qué hago aquí? Estoy haciendo el ridículo. ¿Qué peinado me han puesto? Me, me han maquillado más que a, a las propias veces que tengo a mi alrededor. Me quiero ir corriendo de aquí. Se le ve. o sea, la, la, Una imagen vale más que mi palabra. Yo creo que esa imagen en la que él está sudando, descolocadísimo, mirando a su izquierda y a su derecha, mientras cantan entre dos aguas, con una letra que se inventan, eh, define perfectamente la sensación de incomodidad que tenía mi padre ahí. Nada que ver claro con el ámbito privado, ¿no? En... En estos cuatro años de seguimiento
1: has asistido a muchos momentos íntimos y también muchos de sus conciertos pero desde pequeñito has vivido además en, en primera fila ambas facetas juntas. ¿Cómo eran esas sobremesas, esos cumpleaños, esas noche viejas en, en casa de los Sánchez Varela?
2: Pues yo me da mucha rabia porque de pequeño yo pasaba un poco todo el tema. O sea, me gustaba mucho, disfrutaba, me sentía en familia y arropado. Pero como yo no era muy aficionado al flamenco pues como que estaba un rato pero luego me iba por allá a hacer mis cosas o me subía a jugar a Playstation o lo que fuese. Pero ahora reviviendo lo de adulto me da auténtica rabia el no poder estado absorbiendo cada segundo de ahí porque ahí es donde mi padre realmente era feliz. Y ahora que le he analizado yo como profesional en los materiales de archivo que me han ido llegando, digitalizando VHS familiares, veo eh, lo bonito que era todo eso y el haberme lo perdido me parece casi un crimen. Pero bueno, entiendo que eres un chaval y que estás a tus cosas y que igual no le das valor a eso en ese momento. La
3: rumba nació en unos estudios de grabación. Yo tenía que hacer un disco porque la casa de discos me exigía que, que había que grabar ya porque, porque el público pedía un nuevo disco. Entonces yo no tenía temas para grabar. Y allí mismo en, la, en los estudios llamé a un bajo y a un bongo e improvisé sobre tres tonos la rumbita esta de Entre Dos Aguas. Ese tema está totalmente improvisado en el disco. Es la primera vez en mi carrera como músico y en el flamenco ...que se improvisa a la manera que lo hacen los músicos del de jazz... ...eso fue un paso importante en mi carrera como guitarrista.
1: Decía que no tocaba para la gente, que tocaba para él y que realmente si él estaba satisfecho, el, el, el resto estaría satisfecho. ¿Tú has conseguido, has, has aplicado un poco ese, ese mensaje, has conseguido dirigir para ti?
2: Totalmente, o sea, mi premisa era, eh, yo no voy a parar hasta que no vea algo que como espectador me gustase ver en una sala de cine, o en una televisión, eh, y por desgracia no he llegado a cumplir mis expectativas, es decir, el documental me parece que está muy bien, pero yo me habría quedado X, indefinido, haciéndolo hasta que quedase perfecto. <risa> Como que hubiese quedado como a mí me hubiese gustado realmente. Pero bueno, estoy satisfecho del, del resultado, yo creo que la gente está respondiendo bien y al final es que las obras nunca se, se terminan, se abandonan. Pues eh, fíjate, totalmente
1: satisfecho no, yo recuerdo perfectamente el, el primer pensamiento que tuve nada más verlo. Fue que lo que había visto no era una película que duraba 90 minutos, sino que duraba mucho más. Aparte de esos primeros momentos a la salida del cine en que uno se recrea saboreándolo y demás,
2: tuve la sensación de que era algo como como para siempre. No sé si eh, deliberadamente o porque las circunstancias han empujado a que esta obra ya eh, tenga un significado especial, pero sí que yo veo que tiene hay algo distinto. Yo creo que también por las circunstancias en las que se ha acabado ...pero tiene algo, o sea, es la carta de despedida de Paco... ...y eso, uh -huh. cada vez que tengamos curiosidad por revisitar a Paco estará ahí... ...y le podemos volver a escuchar. Ese fue
1: quizás el momento más duro, el final, eh, cuando estabais acabando con el proceso... ...tenías eh, billetes, tú te ibas a verlo dos días tan solo después de, de que él falleciera... Eh,
2: ...ese momento me imagino que fue terrible. Claro, o sea, ya desdeñando el plano profesional, es decir, lo último era el documental... ...primero es asimilar que tu padre acaba de fallecer, que te levanten a las 4 de la madrugada y tu madre con la cara de te ya que tu padre ha fallecido, ¿Cómo, ¿cómo asimilas eso? y al día siguiente todo el surrealismo de repatriar el cuerpo mm. todo lo que implica algo tan brutalmente duro eh, y después de todo ese proceso de asimilamiento ya viene un poco el que vas a hacer con tu vida después de, de un mazazo como ese porque no tienes que ir al lunes siguiente a KPMG a trabajar a una consultoría no tienes que seguir haciendo tu documental que va sobre tu padre mm. entonces no es fácil de, de tomar una decisión al respecto pero yo personalmente a los 11 días, ya lo he dicho muchas veces, estaba de nuevo encerrado editando el documental eh, por un impulso natural que no sé de dónde provenía, me imagino que de la necesidad de seguir con él, porque realmente sigues con él. Ves el documental y está lleno de vida, lleno de alegría, como cuenta todo. Entonces para mí era un poco un placebo, un, estar ahí en una situación de confort en la que no tenía que asimilar el duelo que viene después de desaparecer un ser querido, sobre todo tu padre.
1: te obliga a buscar un nuevo final para el documental y acabas utilizando para ello una frase muy representativa de tu padre eh, que acaba convirtiéndose prácticamente en, en epitafio, ¿no? Eh, eh, yo nunca planifico, yo improviso, decía él, y tú lo completas eh, diciendo que tan así fue que hasta, que hasta para morirse improviso, ¿no? Eh, ahí introduces una serie de imágenes, de recuerdos, en las que vemos el, el, el homenaje del hijo más que del director. Ahí es donde nos permites asomarnos de verdad y más abiertamente a esa energía, a esa humanidad, a esa fuerza, a
2: esa alegría vital que tenía Paco más allá de, de su biografía, ¿no? Totalmente. Y además, eh, eso sí que fue deliberado en cuanto a la, sub, la estructuración del final. Que al público le regalásemos al final ese, ese lado más íntimo y alegre de Paco. O sea, para que la gente se levantase como... Con alegría de vivir, no con, con sensación de, de, de despedida. Al contrario, decir, joder, qué, qué bonito esto que acabo de vivir. Y que se fuesen contentos a casa y emocionados.
1: es que estamos acostumbrados a, a oír hablar de, de Paco de Lucía en términos de sufrimiento, de genialidad, de grandeza, pero aparte de todo eso, que también tu padre era un cachondo.
2: Sí, tenía muchas gracias, muchas, muchas gracias.
1: Eh, hay una anécdota que he leído por ahí eh, cuando le confundieron con Kung Fu, con David Carradine, es, es,
2: ¿eso es cierto? To, to, totalmente, constantemente le estaban confundiendo en los aeropuertos, en extranjero, la gente de Asia y tal, con David Carradine, y él filmaba como David Carradine y les daba... Al... Eso firmado, y lo encantaron encantado, encantado, y se iban. Y le decían a la gente que les había firmado David Carrade y luego de descojona, imagínate. O, sea, no, o cualquier otro artista diría, no, 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 no no yo soy Paco Lucía, perdón, me he ofendido, váyase por ahí. Era al contrario, seguía el rollo.
1: Enorme. Bueno, Curro, eh, se nos quedan un montón de preguntas en el tintero, pero se acaba el tiempo, así que, que te hago la última. ¿Qué opinaría Paco de Lucía, qué opinaría tu
2: padre del ritmo del documento? No está mal, hijo, no está mal, pero las músicas hay que darle una vuelta.
1: <risa> Muchas gracias, Curro. Y mucha suerte sí. y enhorabuena de nuevo por el, por el trabajazo.
2: Muchas gracias. gracias.
3: Yo nunca planifico, improviso.